0: Velkommen til Økonomiennighetene på denne fredag 22. oktober. I dag blir det prat om både bil og mobil, for vi har besøk av Telia Norgesjefs der nede i kveldene. Og så får vi også teknisk analyse av akkurat offshore wind. den er ned den andre dagen på rad idag dag til 1212 poäng ned runt 0,1% og dermed ligger vi altså litt over tirsdagens sluttkurs. Børsen den faller til tross for at både oljeprisen er opp 0,7% i dag, og børsene rundt i Europa ellers er i grønt. Og oppgangen i aksjer som Nordic Semiconductor, Pexip, Tomra og Rexilicon er ikke nok til å holde hovedindeksen i plus for det er blant annet en kraftig nedgang i Nell, men også Norwegian Kongsberg Automotive og Aksolutions sliter på børsen i dag. Nordic Semikonnecter er den mest omsatte aksjen, og aksjen er opp runt 3,6 prosent etter et fall på hele 12 prosent i går, da selskapet slapp resultatene for tredje kvartal og nye prognoser. Ellers er Autostore, den nye giganten på børsen, som ble børsnotert denne uken, opp 6,5 prosent, og Nell, som altså steg hele 21,3 prosent i går etter sine kvartalstal, er ned nesten 10 prosent i skrivende stund. Selskapet har blitt nedgradert av flere meglerhus etter talene, blant annet over bekymringer og över och i den gången. Norne är i middeltid det enda mägluhuset som går mot strömmen og hever hv fra från 22 til 20 till 22 kr og gentar en köpsanbefaling. Aktien er nå på 15,1. Eller så är det fler andra sällskap som har sluppet tal idag, inkluderat Aker Clean Hydrogen och Norske Skog, Tomra Medisteam, Green Minerals og Green Energy Group. De er Norges nest største telekonsern og har gjennom årene brukt enorme summer på å bygge ut og kjøpe seg opp det ganske land. Men hvordan skal de møte konkurransen nå som Fibigiganten Altibox kommer in fra siden. Hotel og Nord også pumper inn milliarder i sin 5G-utbygging. Velkommen till oss, Stein Erik Velland, sjef for Telia Norge. Hjertelig takk. Vi tenkte aller først at dere sendte ut en, en pressemelding i dag, som jeg synes var litt interessant, for dere har jo god oversikt over hvor vi nordmenn er og farter, og dobbelt så mange av oss har rest utenlands i høstferien i år som i fjor. Ja, nå har jo Norge
1: åpnet opp igjen, og da benytter med nordmenn kjøkselsen til och reise utenlands, og det er jo hyggelig, og der gjennom er det også hyggelig for
0: ja, for en av de, liksom, selv om det har vært en ganske skjermet bransje fra den pandemien, så har dere jo sett at uh, inntektene på roaming, altså utenlandsbruk, den har deiset i gulvet. Ja, det... Begynner det å komme seg litt nå, eller?
1: Ja, men uh, veldig moderat. Uh, og uh, jeg tror nok at uh, den vil holde sig uh, konstant på et mye lavere nivå enn der vi var rett før pandemien.
0: Ja. Ja, for det er jo særlig når folk drar ut Europa, hvor det ikke er noe regulering, hvor dere tjener godt med penger.
1: Ja, de må nok lenger ut, og det er vel kanskje heller en oppfordring til folk om å holde seg i Europa, så får de ikke det vi kaller bildsjokk.
0: Mm. Du, mange av kunder deres har jo opplevd en del problemer i den siste tiden. Har dere liksom kontroll nå, eller er det, har det noen større strukturelle problemer på kameret?
1: Nej, vi, vi har kontroll. Men selvfølgelig, slik som hendelsene som var i uke 40, som jo vi er veldig lei oss for, de kan inntreffe. Veldig ofte så er jo en del av disse elementer utenfor vår kontroll. Da. Det være seg gravmaskinførere som tar en fiberkabel i Østfold, eller Facebook som har litt serverproblemer, som blir da de problem då för vidare eh, till oss men det ansvar har vi det ska vi ta eh, för det vi har en räcke samhällskritiska kunder eh, och eh, brukar mycket tid på både att förstå eh, vidst är uh, utfördinger i nettenåret eh, och säker kvalitetsäkring till varje tid. Vi jobbar ju jo med det som heter redundans alltså det vill säga si att alla typ eh, eh kallade kablar ha to vägar fram till målet.
0: Ja, så hvis han gravføreren i Østfold graver hullet i fiberen, så er det en annen fiber som kan ta mobiltrafikken frem. Ja. Du, eh, vi så jo, dere kom jo, Sateliakompen da, konsernet kom jo med kvartalstallene i, i går, og vi så jo på utviklingen for Norge at dere økte jo antallet av mobilkunder med, med 16 000. Eh, ser man mot foråret, så er det opp 27 000. Eh, inntjeningen per kunde er opp, og eh, hvor er det liksom dere ser eh, vekst nå da? då altså, ser vi
1: både på privat og på bedriftsidan. vi har nog en kraftigare växt på bedriftssidan men men där kommer vi också från att vara en mycket mindre aktör eh i år så har vi vuxit med lite över 3,6 på bolagsvärdet i ett market som pressumktivt där tillämmet flatt så det är väldigt hyggligt. Mycket har kommit i det vi definierar som SME SMB sektorn där men jeg synes også vi har fått mer struktur på privatsatsingen vår, fått mer attraktive tilbud ut til kundene våre, så det er også kjølevannet gett til å se opp kjøpet, altså at vi kan tilby det vi kaller Convergent Offerings. Ja, hvor dere pakker sammen
0: litt godbiter for de som både har bredbånd og TV og mobil. Pakker sammen godbiter, ja, ja. så var
1: en veldig god måte å si det på. Ja, det er en
0: bransjetrend, og det snakkes jo veldig mye om på konsernnivå at det skal satses på, ikke bare i Norge.
1: Ja, men det, det er jo ikke en telekomtrend, det er en generell trend innen alle bransjer egentlig, altså du, du ser det overalt i det øyeblikket du får solgt med enn en én tjeneste till en kunde så faller muligheten for at de flytter sig fra dig som, som leverandør det vil si at du knytter dem sammen med mer, det er du sett til andre av våre konkurrenter også som går in på å bende lustrøm forsikring, etc. Ja.
0: Mm. Ja, vi vet jo at disse, for hele bransjen har disse swap-avtalen i ulike form vært veldig lukrative på marginen deres, men jeg skjønner jo mm. at forsikringselementet gjør at inntjeningen per mobilkunde øker Ja, Mm. Så, det så
1: det er en del av det som du refererte til som vår arpevekst, og ja. så kommer det i form av det vi kaller value-added services. Mm. Mye engelsk ord, jeg vel klarer. Ja, det, ja, sånn er det da. Det, Men jeg, jeg,
0: vet meg, jeg, merker, jeg merker noe interessant i, i tabellene deres. Uh, altså Churn, hvor mange kunder som sirkulerer inn og ut av, ut av altså bedriften, uh, var ned ganske mye. Det ringte på litt 19 prosent uh, så langt vi var. Uh, I forfjor var den på 27, i fjor 24%. Eh, är mm. det liksom mindre bevegelser i det norske mobilmarknaden nu än det var?
1: Eh, nej, det er det inte. För att det har dykt upp nya konkurrenter och och konkurrensinintensiteten, den den ökar. Eh, jag tror då att eh att ta det lite mer till oss i form av att vi har fått samlat oss bedre i förhåll till hur då vi hanterar våra existerande kunder. Vi har satset mer på kundeservice, vi har satset mer på nettopp dette her med at det er tjenester som er tilpasset mye bedre. Og så er det også helt klart at jeg har ikke vært fornøyd med den historiske utviklingen som Telia Norge har vist hvor, hvor man i stor grad har kompensert mye med, med oppkjøp ja, man har liksom så for...
0: gått, gått sånn sakner og så har man kjøpt sig hele tiden tilbake til... det stemmer
1: ja. og uh, det er kanskje de 25 årene jeg har bak meg i telekomindustrien har, har satt en litt annen retning uh, jeg tenkte litt på det på veien over her uh, det, det handler om balanse Balans i alt. Balanse mellom att tenke kortsiktig og langsiktig. Balanse mellom å tenke kost og inntjening. Og så altså, kan ta det så langt og du må ha en balanse i livet også. Hvordan vi behandler våre medarbeidere i forhold til et nytt hovedkontor flott, men hybrid måte å, å jobbe på, slik at det, balansen kommer der og så altså, får man mer kraft. Det, det er mer guts i organisasjonen.
0: det klart, altså, dere har jo i mange år klart å ha god utvikling på, på Vondkål, for eksempel, mens Telia privat ja. har jo slitt og mistet mange kunder over tid, men har dere liksom klart å stabilisere den? Og...
1: Ja, det har vi gjort, og så så vi også at uh, det var en, en del kanibalisering av uh, Vondkål på Telia-brandet, som vi ikke ønsket heller, uh, så det ligger en del analyser bak uh, där vi er, uh, men... Uh, Uh, nå har vi tre kvartaler på rad hvor uh, vi stadig har økt og det er vi veldig fornøyde med
0: Vi må snakke litt om alle de milliardene som ikke bare dere, men hele bransjen pløyer inn i, uh, i 5G og, og nettene nå, altså det var jo nydelig en frekvensreaksjon uh, fra norske myndigheter hvor dere altså litt av en gang om dere får full rabatt eller ikke på denne dekningsforplikkelsen skal utmasse 910-1.0 millioner til en milliard for nye frekvenser mm. så altså, dette kommer jo på toppen av det dere faktisk investerer i nettet ja. uh, og jeg så bare hvis du samler inn i år så langt fra utviklingen i fjor så ligger du ganske mye over i investeringstempo i Norge, ja. uh, er det bevisst? Eller er det litt tilfeldig?
1: Nei, det bevares. Hvis det er noen som sier at man bruker investeringsmidlene, siden det er også capexen litt ubevisst, da tror jeg det vil være diverse CFO-er som sover dårlig. Og roder ikke, dette er helt bevist. Det er, det er bevisst i forhold til hvordan vi nå ønsker å bygge oss opp rundt hele vår 5G-satsing. Vi ligger først i utviklingen av det. Innen utgangen av året, i, i år som vil halve Norges befolkning ha tilgang til 5G via Telia sitt nettverk men i bunn där så ligger också det vi kallar robustifiering av 4G nätverket vårt. så det er nog av så liksom sånt tanken bakom trenger du spektrum for att understödja detta för det frigör i visse då spektrumband för att styrke tjänsten i andre. Altså, du, vi vill ju flytta oss Ja
0: skulle ju attrage jag har pratat med 4G ja. Mm. Ja för att det jo, altså, har du byggt in 9 mot Talang i fjord. Ja. Det er jo, men nei, har det litt mer på innkjøringen av 5G, at i starten så tar det lengre tid per avastasjon?
1: Altså, det er i hovedsak trevet av to store prosjekter som vi har. Det ene er 5G-utrullingen med 4G-moderiseringen vår. Det andre er på fastnedsiden, som vi også har sett oss helt nødvendig å oppgradere. Det gamle GET-nettverket til noe som så fint heter DOXYS 3.1. Så begge disse to, og slik er det av og til med CapEx, at det går jo litt i sykluser. Men samtidig så synes jeg også man skal se på det at Telia-konsernet ser på Norge som et spennende market, ett marked som det er mulighet til å god inntjening og en soliditet. Vi har en høy betalingsevne i det norske markedet.
0: Ja. Mm. ja, dere har jo Dere brukt jo 21 milliarder på å kjøpe Ghetto TDC, så noe avkastning skal de jo få En i Stockholm, antar jeg ja. ja. Vi må snakke litt om eh, aktørene da Vi vet jo at Telenor selvfølgelig den store elefanten i, I rommet som dere konkurrerer mm. mot Men dere skal jo nå også konkurrere mot eh, Altibox, ikke bare i brevholdsbankene Men også i mobil, vi hadde jo Torin Nag I lyseoponsverden med her i Flix Alt for lenge siden, hun var relativt gira Fordi lisensene de eh, blar opp for hva, mm. tror du om, hva tror du de vil da?
1: Noe Nei, jeg tror jeg, 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 jeg skal spekulere i hvordan de uh, har tenkt sin strategi. Uh, jeg har selvfølgelig gjort meg opp noen tanker rundt det, uh, men jeg vil heller si at jeg ønsker konkurranse velkommen. Uh, vi kaller oss selv Norges største utfordrer, uh, og uh, da er konkurranse bra, konkurranse skjerper deg, og, og til slutt så er det til fordel for forbrukerne, rett og slett. Så... Och skyr Torella Alltbox välkommen in i den mobila världen som man ser var de välger och landar överåt men ta en digression tillbaka en till det föregående frågan om frekvenserna man ska ju klargöra att det är inte bara köpe frekvensen där var du placeras i frekvensbanden också och Og där var det väl någon större överraskelser än en, en, en frekvensprisene så, så får man se hur man ska greja utnytta frekvensen sina Mm.
0: Men dere, altså, de skal jo inn i det som uh, gjerne kalles trådløst brevbånd, fast wireless på bransjespråket. Mm. Altså, det er jo rett og slett nå de usådningene med med 5G-brevbånd, uh, hvor man ikke når dem i fiber. Ja. Uh, dere har jo også gått ganska aktivt in i dette markedet for å prøve å ta litt kunder fra, fra Telenor, som skal legge ned kommene til sitt. Ja. Uh, hvor stort tror du dette trådløst brevbåndmarkedet blir i Norge da? Dere sitter jo på en måte i, både, mm. i alle leirene her, både med brevbånd på kabel og mobil.
1: Nei, jeg tror det kan bli stort, uh, men uh, uh, da i, i områder som, uh, som selvfølgelig ikke lønner seg å grave fiber, men du har ett annet element i det hele også, og det er det miljøaspektet. Uh, uh, når du da begynner å bevege deg de store byene, så, så kan det jo uh, da fibre opp, på en, på en måte vi har fikser eller sekses, en rekke boliger, uten å gjøre inngrep i naturen, det er jo en fantastisk bra ting. Og du får jo en veldig god både opp- og nederlandshastighet med fiksaresekses. Så det er muligheten. Når vi nå ser at vi som befolkning har trent oss selv på å ha hybridige hjemmekontor, hvis kan kalle det det, så er det jo helt klart at flere og flere ønsker å kunne jobbe hjemmefra. Men så til slutt, jeg tar, tar, tar et annet område. Jeg var i Ørsta i går av alle ting.
0: Forskjedetekningen.
1: Eh, <laughs> ja, det også. Men, eh, men eh, der har du da et kraftsøkskap som heter TUSA, som er en harde samarbeidspartner av oss i, i 12 år. Eh, og eh, det er helt klart at eh, de ønsker jo å motivere sammen med de lokale myndighetene eh, da, til å skape arbeidsplasser. De satser mye på skylösningar, säkerhetslösningar det sett genom datacenter, det sett jag byggt upp kan de ju dig, via egen fiber eller via vår Fixed Wireless Access, sårger folk kan jobba hemifrån eller från gården sin eller var de det mot önskemning. Mm. Eh,
0: mm. kort och slut, det är säkert posten som kunde, det är väl största ja. bedrift att han där landet någonsin. Eh, men dere har også det har ju så långsiktigt som heter private mobilitet, alltså att ja. bedrifter eller industriaktörer kan få enten liksom reserverte kanaler eller helt adskilte nett. Er det noen som har vi å bestille
1: dette her i Norge? Eller? Ja, det er det. Uh, kan det... du røpe hvem, eller hva slags type dette er snakk om? Nei, tror ikke vi, vi er ikke der at vi skal røpe hvilke kunder vi har akkurat nå, men det jeg kan si er at vi, vi har konkret kunder allerede. Uh, vi jobber med en veldig lang prospektliste, det som, som, som ligger til grunn for dette er nettopp igjen tilbake till den spektrumtildelingen hvor den norske regulatøren enkom ønsket jo å, å se på dette som en mulighet basert på at det var flere bedriftskløstre eller større bedrifter som så dette som en mulighet altså mest en mulighet i forhold til att- du skaper enda mer sikkerhet rundt kommunikasjonstjenestene dine.
0: Du kan skjerme et sykehus eller Ja, eller,
1: ja. ja det kan du gjøre. Du kan sørge for at uavhengig av hvor mye annen belastning det er i nettverket, så er det prioritert genom skivedeling til den enkelte aktøren. Men det tar litt lengre tid fordi at det, uh, vi, altså vi var først ute med det i det norske markedet, har en rekke samtaler men det krever mye til rettelegning og kompetansebygning, også oss våre kunder. Og det hjelper jo til med og dermed sa innsatsperiodene lengre, men at de kommer til å dukke opp nå i tiden fremover, det er jeg ingen tvil om.
0: Segnet i i Telen Døgge, takk skal du ha.
2: Vær hyggelig, veldig hyggelig å være her. kom. I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for dig som driver business, er det aldrig moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firma ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En avtale er ikke en avtale.
0: I morgen er det lørdag, og da det tid for Finansavisen Motor. Velkommen, Andreas Kjell, redaksjonssjef i FAA Motor. Vi må jo liksom promotere litt og friste litt man kan vente seg i morgendagens avis. En duell mellom, hva skal vi si, kong kongene i elbilmarkedet om dagen, Tesla Model 3 og Polestar.
3: Ja, man kan gjerne kalle de kongene og kanske speciellt Tesla på grunn av den posisjonen de har opparbeidet seg i løpet av de siste åtte årene siden Modell S kom og ja, de tok De ligger,
0: de ligger på salgslisten om dagen
3: Det gjør de absolutt. Ja. Model 3 er jo bare nå overgatt av Model Y på salgstatistikken, og Polestar selger jo jevnt og trutt biler, og det vi har tatt for oss nå denne lørdagen er jo innstegsmodellene som kriger nedover i dette markede- og når man ser på disse bilene ganske like på veldig mange områder og prisen på 349 000 kroner på begge to det er ikke noe 900 kroner forskjell, men det sier at dette er tette konkurrenter.
0: Ja, det är kanske siktat sig lite in mot varandra när lyser priset och norska marknaden.
3: Det är nog inte utfilsamt eller jag är nog inte nåt tvivel om att ni ser på konkurrenterna också ja, så om det, du då får det ju en fullvärdig eller två fullvärdig med over 40 mils räckvidd och goda yttelser och god plats och allt till 350
0: 000 kroner. Ja, det är så jättegärligt. Då den är många känner ju Tesla. Och som hvor bra er det kortet där eh, i kampen mot eh, svensk kinesiska Volkswagen?
3: Ehm många pris på det nätverket. Det är ju tillgängligt och få få väldigt många också rimligare ström men eh, många av andra och du ser ju att när det är mycket kö på de här så är det förnöjda kunder som står där och laddar så det är ett argument om har slått gott an och jeg har sett likheten Tesla men eh, många de är snacka med Smart Tesla säger att de det er ett av förtinne det att de har detta laddnätverket.
0: Ja. Vi får se hvordan utbyggingen av de andre laderne går. En annen liten krabat som går på strøm er en ny Mini.
3: Det är det, och det er en av de små elbilene som også kjennetegnes ved at den også har en ganske kort rekkevidde. Så det er jo et par andre biler også, Honda e och Mazda MX. Ja,
0: for vi ser den jo på skjermen her nå, det er jo... Den ser jo liksom kult og liten gokart ut da. Ja,
3: da, og ja. det er en gokart, og hvis du er glad i å kjøre bil, og ikke skal kjøre veldig langt, så er dette absolut en av de morsomste elbilene å kjøre. Den er mini-morsom, for å si det sånn. Men en, men, en, men en bybil? Ja, ja. Og, eller i hvert fall ikke langturbil. Hvis du skal mye på en langtur, og skal du kjøre bilen sånn som den uh, fortjener, så bruker du strømmen enda fortere. Men uh, det er en ordentlig morsom liten bil.
0: Du sa jo at disse andre startet på 300 og var det? 49 000?
3: Ja, og denne er jo litt rimeligere med denne korte rekkevidden, men det er jo også en mindre bil. Så flere av disse, som vi nevnte også Honda e og Mazda MX-5, som Mazda har jo faktisk en del også av den bilen. Så selv om mange sa, nei, den går alt på, alt på kort. Ja. Men mange har kjøpt den likevel, for de har kanskje en annen bil, og da holder det. Og denne er enda rimeligere, så... Og mens Minion ligger vel på 300 000 ferdige spekker med masse utstyr, og den er jo ganske sånn premium-aktig bil på mange måter. så De selger nok noe av den, men terskelen for ja, det ligger jo hos folk. Ja. Så de ja, når staten
0: spanderer momsen, så blir det jo ikke så gærlig i forhold til en uh, rimelig liten bensin- eller Nej
3: Nei, det er absolutt ikke. Vanlige altså bensin- og dieselbiler er jo nesten på vei ut nå, med unntak av de som skal ha noe svært og kjøre langt og tungt.
0: Ja, du, apropos, den er, den er ikke så svær, men er i hvert fall større, og uh, kan fylles på veldig kort tid. Lexus NX450H. Ja. Men det synes jeg er litt artigere, er at uh, Toyota og Lexus-konsernet har jo begynt med plug-inibrider, for det har de jo i hvert fall tradisjonelt ikke vært noe sånn kjempestore på.
3: Nej, de hadde jo Prius, de hadde jo en plug-inversjon, den slo vel egentlig aldri an uh, i Norge som det, men det som er med Lexus og for så Toyota som bruker denne drivlinjen, de har jo tidligere hatt denne Selvladende hybrid, som de kaller det. Og det har gjort at deres biler, i fall er bland de som absolutt bruker minst drivstoff. Og I det store bildet hvor bilprodusentene skal ha ned gjennomsnittsutslippene sine, så er det klart at det har vært en veldig fortrinn for Toyota og Lexus, som er bland de som har det laveste utslippet, selv om de har mange store biler også i portføljen. Så Sånn, ja, det er kanskje liksom
0: en strategi som egentlig er liksom smart sånn globalt sett, men som kanske bommer litt i Norge og så til.
3: Ja, og ikke minst avgiftsmessig har ikke de ikke kommet så godt ut. Så nå, nå kommer de med plug-in, og det ligger jo i korten at, uh, det kommer elbiler. De har jo allerede en Lexus-elbil, og Toyota kommer jo med sin elbil neste år. Så de er på vei i Norge de også. Så...
0: Men er dette... Hvor bra er, er det? Liksom, er det en ventepulse? Eller det en, en, du ser jo Mercedes og BMW hostet opp suver, som er plug-in, som går uh, alt fra 75-100 km. Hvor, hvor langt holder den av Lexus'en
3: koker da? Det er ikke jeg som har kjørt den nå, så jeg husker ikke nøyaktig hva det står, men det er, jeg lurer på om det er opp mot syv mil du kan kjøre på den. Ja. Men det som er med Lexus er jo at de har en, ja, en tilhengerskare, eller skal vi si, en, en sånn... Men de er veldig fornøyde eiere. Ja, veldig. De er jo ikke så mange som de, kanskje de tyske har, men de treffer alltid på disse kundetilfredsundersøkelsene og kvalitetsundersøkelser. Og det er som kanskje ikke er sånn teite, stramme, tøffe som en BMW, men veldig komfortable, kjører godt, og de fleste som er ute og kjører, de kjører jo ikke, de piper i svingene likevel, og da er en Lexus en glimrende bil å kjøre i. En
0: mildslukker. Du, helt på tampen, det er jo snart Oslo Motorså, men dere har jo også vært på reportasje till Italia.
3: Det har vi, og der har de nå åpnet opp denne årlige Concorde Elegance på på Villa Deste, som har jo vært avlyst de siste to årene. Og dette er jo et arrangement som lå nede i mange år etter at vi begynte på 1920-tallet, og så fra 1999 så tog BMW tak i det og skulle starte hele opplegget og ha gjort det med suksess, og der inviteres jo noen av de fineste, dyreste veteranbilene i hele verden, som har en historie og som vises frem, og Jeg
0: får bare bildet av en cabrolé her, hva er dette for da?
3: Dette er en 1959 BMW 507, en Roadster som av mange ses på som en av de vakreste klassiske Roadsterene som finnes, og og det er jo i anledning at BMW står bak dette her, men det är utrolig mange flotte biler der, det er Ferrari, og det er navn og merker du ikke har hørt om en gang, som også er der, og de er utrolig mye flotte biler, så jeg har aldri vært på Villa Deste selv, og det står på bucketlisten ganske høyt oppe, for det ska vist nok være veldig flott.
0: Där er det åpenbart noe for både de bilinteresserte og Italia-frelste i lørdagens motor. Andreas Kjell, takk skal du ha. Da skal vi ta en titt på uh, siste nytt fra markedet. Wow Green Metals har kommet med en børsmelding som, uh, om att uh, avtalen med Fortum, dette biokarbonanlegget i uh, Follum, unnskyld, uh, har blitt uh, bekreftet, og kontraktsverdien er på 215 millioner kroner. Det har sendt aksjen kraftig opp uh, siste halvtimmen. Den er nå opp 13,1 prosent på Oslo Børs. Ellers så ser vi at uh, en annen aksje som går sånn til Greener i dag er Otovo med en på 9,3 på Wall Street er futuresene foreløpig litt blandet før åpningen om halvannen timmes tid. S&P indikeres opp 0,1, mens Nasdaq indikeres ned 0,18 der altså. I Finansavisen i morgen på lørdag kan du selvfølgelig läsa masse bilstoff. Du kan lese Trygve Hegnars leder om Abid Rajas komiske gavepakke, om eksotiske lån i Ivar Tollefsens eiendomsimperie, och du kan läsa om ukens aksje Aqualis Braemarer. Det var det vi hadde for i dag. Tusen takk for at du så på. Vi er tilbake på mandag kl 15.30. I mellomtiden ønsker vi deg en riktig god helge. Takk for da.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.